0: Olá, sejam bem-vindos a esse podcast. Que surto foi esse? O surto dessa semana é um surto que eu já tenho tido há alguns meses, digamos assim, e enfim, fui reunindo algumas reflexões sobre isso e anotando aqui no meu caderno de pensamentos e cheguei a algumas conclusões e vim trazer esse surto para vocês. Se você não tem nenhum irmão, assim, não cresceu com uma família em que você tem que compartilhar as coisas com seu irmão e, e compartilhar a atenção dos seus pais, você nem, nem escute esse podcast. Mentira, escute sim, porque para os seus filhos talvez seja importante. Mas assim, eu cresci com dois irmãos homens e eles tinham quase a minha idade, assim, poucos anos de diferença. Então a gente realmente cresceu junto, né? A gente teve a primeira infância junto, enfim... E a gente dividiu muitas coisas. A gente dividia não só a atenção dos meus pais, mas, enfim, a gente dividia o quarto. A gente dividia a comida, né? Quando a gente era... Criança a gente não tinha assim muita grana, então, sei lá, comprava um pacote de bolacha, tinha que dividir certinho a quantidade. E aí eu lembro que vinha 10 e a gente era em três então sempre sobrava uma e aí a gente tinha que cortar certinho para dividir. Quem tem irmão? Vai vai se identificar. Aí quando ia beber, sei lá, um refrigerante, tinha que estar tá na linha certinho do copo para todo mundo, para todo mundo, para ninguém se sentir injustiçado. Então eu vivi isso ao longo da minha vida, né, de ter que compartilhar é, todos esses com os meus irmãos e não foi muito fácil para mim eu me sentia às vezes é, negligenciada eu sentia que eu não tinha muito eu, tipo eu tinha um pouco meu espaço invadido porque a gente não tinha condição de ter sei lá um quarto para cada um a gente não tinha condição de ter é, enfim o que cada um quisesse como presente roupa e às vezes muitas vezes a gente compartilhou roupas meio unissex, assim, pra eu poder usar, e daí meu irmão poder usar, então foi muito essa vida, assim, de compartilhamento o tempo todo. E quando eu me tornei babá, eu cuido de três crianças que têm idades muito próximas, eles têm ainda menos idades, é, menos diferença que eu e os meus irmãos, né, eles têm menos de um ano de diferença, quase, então, bem pouquinho mesmo, e, enfim, eu... Eu, eu me conectei com vários traumas assim, de infância desse, nesse sentido, porque eu comecei a enxergar várias coisas é, neles que eu via, que eu vivia na minha infância, mas na minha infância eu não conseguia entender isso. É, pros, os meus irmãos também viveram e não conseguiram entender, e hoje em dia eles têm várias questões, né, vários problemas, assim digamos psicológicos, eles deveriam fazer terapia, mas não fazem, enfim, <risos> eu tratei várias dessas coisas em terapia, e outras dessas coisas eu fui me dando conta ao longo do tempo, e muita gente fala que, né, as pessoas costumam dizer que esse efeito geralmente acontece quando você tem filhos, porque quando você tem filhos, você começa a reproduzir coisas que você aprendeu na sua infância, e aí você consegue ver né, os seus filhos vivendo coisas que você viveu na sua infância, e aí você consegue entender melhor é, os seus pais, para saber como eles se comportavam, por que, que eles se comportavam dessa forma. Eu já vi muita gente falando que você se conecta mais com os seus pais, depois que você tem filhos, justamente por conta dessa questão, porque quando você tem filhos, você consegue se colocar no lugar do, dos pais, dos seus pais e ver o motivo deles terem feito certas coisas. E eu consegui ter todos esses insights antes de ter filhos, né? Porque eu sou babá, já tem quase quatro anos. Então, eu sou babá dessas três crianças e eu consegui me conectar, sabe? Me, me colocar no lugar dos meus pais, da minha mãe principalmente, que era quem cuidava da gente a maior parte do tempo. E entender muitas questões do motivo dela fazer certas coisas, e, enfim, eu consigo ent entender muito mais dela hoje em dia e ver o quão trabalhoso era e ver o quanto ela sofria também né do lado dela de ter que criar essas três crianças de idades tão próximas que fazem tanta bagunça, que brigam tanto, que disputam tantas coisas, assim, né, de querer, não querer dividir, muitas vezes, e com razão, porque, enfim, você é criança, você nem sempre quer dividir tudo que é seu com os seus irmãos, e essa é, é importante você aprender a dividir, mas eu acho que, às vezes, é muito, é, é muito forçado o que a gente faz com as crianças, nesse caso, e não tem uma solução, né, não tinha uma solução na minha época que não fosse dividir, porque era o que a gente tinha e a gente tinha que dividir. Eu aprendi a dividir, eu dividi a força, mas eu não, não significa exatamente que eu aprendi a dividir na vida adulta. Então, eu cresci e o que aconteceu foi, na verdade, o efeito contrário. Eu tenho pavor de dividir minhas coisas, eu não gosto de dividir é, meu quarto. Hoje eu tô morando sozinha, eu tô com Assim, me organizando pra mudar de casa Mas com um pavor de ter que dividir casa com outra pessoa De ter que dividir, tipo, minhas coisas Meus móveis, meus eletrodomésticos Mesmo que seja amorosamente eu Enfim Cheguei nesse estágio de conversar com a pessoa que eu tava De falar, será que a gente mora junto ou não e cheguei nesse pânico de ter que dividir as coisas. Então, eu aprendi na infância, mas, na verdade, na vida adulta isso se tornou bem trauma, assim, né? Virou do avesso. E ao invés de dividir, eu quero nunca mais ter que dividir nada com ninguém. Então, não é exatamente a melhor das coisas você forçar a criança a dividir, pra, porque na vida adulta ela vai ter que aprender a dividir, que não é assim que funciona. Mas... É, eu queria vir aqui, na verdade, falar como é uh, o problema, assim, o fardo da comparação entre irmãos, que é muito grave, assim, que eu nunca tinha me dado conta, porque, enfim, eu sou a filha mais velha dos meus irmãos, mas eu nunca tinha me dado conta quantos meus irmãos, eles tinham, tiveram que lutar para chegar em uma, em uma etapa, né, da vida deles, que eles pudessem ser tão bons quanto eu em determinadas coisas. Essa comparação ela aconteceu muito na minha casa e os meus irmãos nunca conseguiram chegar lá, porque eu sempre fui a, a, tipo, a filha perfeitinha, que não tinha problema na escola, que as notas eram boas, que nunca repetiu de ano, enfim, nunca tive problema com nada disso, e daí saí da, da escola, já fui prestar vestibular, fazer faculdade, que era uma pressão que era imposta pelos meus pais, mas que os meus irmãos eles não conseguiam, eles tinham sempre notas ruins, eles tinham, é, repetiram de ano, eles tiveram várias questões na escola e eles tiveram sempre essa comparação, tipo, a sua irmã, olha como ela faz, a sua irmã, não sei o que lá... Então eu comecei a perceber que pra eles não foi nada fácil essa vida de ter que ficar o tempo todo se sentindo comparado com outra pessoa. E eles são pessoas incríveis, eles são bons no que eles fazem. Meu irmão, é, ele, ele trabalha com um dos meus irmãos, ele trabalha com tecnologia, com TI e tal. E ele é ótimo no que ele faz. As notas que ele tirou na escola, os anos que ele repetiu, não, não são um resumo do que ele é na vida adulta, do que ele é na, na vida profissional. Porque ele é uma pessoa super inteligente. Só que ele não pôde é, tirar o melhor dele, de, de, sabe? De, tipo, ter o melhor dele, a, todas as potencialidades dele, capacidades que ele tinha, não foram valorizadas porque a comparação dele era comigo, com as minhas notas, com a minha organização, com a minha, minha vida. Então, para ele era muito difícil. E aí eu me conectei com essas coisas, assim, pensando nisso, porque cuidando das crianças que eu cuido eu percebi que o menino mais velho, ele é mais alto, ele é mais inteligente, porque ele é mais velho, então ele aprende as coisas primeiro, e aí ele é sempre o mais inteligente dos três. Ele é o mais esportista, assim, né? O que corre mais rápido quando eles fazem, apostam corrida. E, e, e rola sempre essa comparação: de o menino do meio ele não consegue ser tão bom quanto o irmão. E a gente não percebia isso. Eles vão para a mesma escola, no começo eles ainda faziam parte da mesma sala lá do maternal. Depois o outro foi para a primeira série. E aí o, o do meio continuou no maternal. E ele começou a se desenvolver um pouco mais quando não tinha o irmão. E aí quando eles vão fazer o esporte na ginástica, por exemplo... Primeiro eles iam juntos também... O menino do meio era sempre meio apagado... Porque ele estava sempre sendo comparado com o irmão... Que é bom em tudo... Que é o mais rápido, que é o mais forte... Que é o mais isso e aquilo... Então ele sempre detestou os dias de ter que ir fazer o esporte... Porque ele sabia que ele não poderia se destacar, ele não conseguia se destacar, e é óbvio que na cabecinha dele ele não entende o porquê que ele não consegue se destacar. Mas a gente, sim, se ele tá sempre sendo comparado com o um irmão mais velho, que obviamente sempre vai ser mais rápido, mais inteligente, sempre não, né? Mas até eles alcançarem pelo menos a vida adulta, ele vai sempre estar tá na frente, porque ele vai sempre aprender coisas novas primeiro, então o menino do Meio não conseguia entender. E aí quando a gente separou e cada um vai em um dia diferente pra ginástica, o Menino do Meio ama ir pra ginástica, porque ele consegue ser comparado com outras crianças da idade dele. E ele sabe que às vezes ele vai ganhar, que às vezes ele vai perder, que às vezes ele vai se destacar e às vezes não, que em alguns aspectos ele vai ser melhor, né? Tipo, eles são muito... ah gosta de corrida e tal, mas quando é a dança, por exemplo, ele já não consegue tanto se destacar e tem outras pessoas que se destacam, então ele já conseguiu entender ali que nas crianças né, da idade dele ele consegue se destacar então a gente teve essa percepção de falar, não dá pra gente ficar colocando que os dois fiquem juntos o tempo todo porque eles não são iguais, eles não vão se desenvolver da mesma forma, já que um é mais velho o mais velho ele tem essa pressão de ser o mais velho e ter que aprender as coisas primeiro então também sofre ali uma pressão mas os mais novos eles sofrem muito mais pressão de sempre ter que ser o, o bom, de sempre ter que alcançar a inteligência do mais velho, enfim e cara, foi muito louco assim, a minha cabeça, ela meio que explodiu quando eu percebi isso nas crianças que eu cuido e eu percebi que os meus irmãos sempre passaram por isso, e faltou esse detalhe dos pais de falar realmente, não dá pra gente colocar vocês pegar todos os filhos, colocar numa caixinha e querer que todos entrem nessa forma aqui todo mundo se enquadra nessas capacidades aqui, se um de vocês é bom nisso perfeito, se os outros não são, vocês são burros e <risos> acho que é, meus irmãos eles perderam muito por, por terem sido colocados nessa forma, dessa forma. <risos> então, quando eu me conectei com, a, com, essa, com esse defeito assim, né, do fato de ter três crianças ao mesmo tempo, eu pude entender um pouco o que os meus irmãos passaram, me conectar um pouco com a dor deles e poder fazer alguma coisa pelas crianças que eu cuido. Então, a gente está tentando sempre não colocar os três nas mesmas coisas, nas mesmas atividades, ou fazer eles sempre terem que dividir a atenção, porque é isso, só tem uma babá para três crianças e depois, quando os pais chegam, tem a mãe e o pai para três crianças, então o que a gente começou a fazer foi tentar dar um espaço para cada um poder fazer as atividades que gosta, mas também para cada um poder passar um tempo sozinhos, cada um deles com a babá. É, sozinhos, cada um deles com a mãe Sozinhos, cada um deles com o pai Então a gente, como somos em três agora Mãe, pai e babá E as crianças são em três Então a gente, às vezes a gente se divide Quando os pais estão de folga e ao invés de eu estar de folga também eu acabo trabalhando e aí eu fico com uma criança, a mãe fica com outro e vai, sei lá, fazer uma trilha na floresta, o pai fica com outro e vai andar de bicicleta então, tipo, para cada um poder fazer aquilo que gosta, né, para cada criança fazer aquilo que gosta, porque quando a gente pega as três crianças e fala, bom, as três ficam com a babá e os três vão... Sei lá, andar de bicicleta. Ah, mas um anda de bicicleta melhor, o outro nem gosta de andar de bicicleta. E a gente tá obrigando as três crianças a serem iguais, né? De fazerem as mesmas coisas, dividirem a atenção. E a gente percebe que eles são muito menos desenvolvidos quando eles estão os três juntos. Porque é isso, né? Tá sempre... Ao mesmo tempo que um aprende com o outro, isso é bom, mas quando isso tá o tempo todo acontecendo, ele não tem tempo de refletir sozinho, de criar suas próprias teorias dentro da sua cabeça ou de poder, é, ele sozinho, ter toda a atenção daquele adulto, é muito frustrante a criança. Então, a gente começou a fazer isso e a gente começou a ter resultados muito melhores do desenvolvimento deles, deles poderem, de fato, serem as pessoas que eles querem ser, né? Não só no quesito de desenvolvimento Mas no quesito de hobbies No quesito de pensamentos Porque um gosta mais disso, outro gosta mais daquilo E aí até no quesito lanche Também às vezes eu colocava a mesma lancheira Para os três, para eles levarem para a escola E aí eu comecei a fazer diferente Eu comecei a perguntar o que, que você gosta O que, que você prefere e tal, e fazer o lanche separado Isso eu já até contei uma vez nos stories Porque parece uma coisa Muito corriqueira Mas quando eu fiz, eu me senti tão diferente Tão, sei lá, estranha da criança olhar pra mim e falar, você colocou esse lanche aqui especialmente pra mim, sabe? Especialmente porque eu gosto disso e os meus irmãos não. Tipo, você fez três lanches diferentes. E, e pra eles foi muito importante. Principalmente pra esse menino do meio que tá sempre sendo comparado. Então pra ele isso foi tão importante. Ele abriu um sorriso tão grande ficou tão feliz. E depois nos outros dias ele ainda falou de novo, né? Tipo, você fez meu lanche diferente e tal, você fez o lanche que eu gosto. Então para isso, para ele isso foi, ele se sentiu tão amado que isso me deu prazer de fazer por ele, sabe? Então eu acho que o que eu queria na minha infância era alguém que tivesse esse, esse cuidado, esse detalhe. E é isso que eu aprendi para poder passar para os meus filhos. Primeiro, não ter três crianças seguidas, se for uma possibilidade. Porque, de fato, você tem que ter uma estrutura muito maior né, para você poder criar. Imagina, os meus chefes, eles têm uma babá. Então, assim uma babá que trabalha muito, que eles enfim, acabam tendo que pagar muito. Mas nem todo mundo tem a capacidade de ter uma babá. Minha mãe não tinha nem, o, 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 nem uma babá e também não tinha a presença do meu pai diariamente para poder cuidar da gente. Então meu pai trabalhava e tal, então tinha que ser a minha mãe o tempo todo sozinha com três pessoas, com três crianças, então óbvio que pra ela não tinha como isso dar certo, não tinha como ela dar essa atenção especializada pra cada um deles, mas eu tenho certeza que se ela tivesse feito isso, se ela tivesse tido essa, esse macete, né, esse insight de fazer essas coisas separadamente diferentes... É, meus irmãos, eles teriam crescido muito mais saudáveis, assim, psicologicamente, e eles seriam pessoas muito melhores. Então, acho que isso acabou sendo um, um agravante, assim, para eles serem pessoas com dificuldades nas relações, com dificuldades no desenvolvimento, é, dificuldades nas suas próprias carreiras, porque eles não tiveram essa atenção, então eu, eu, eu peguei isso muito pra mim, pra levar pros meus filhos, que primeiro de tudo, se eu tiver a possibilidade de não ter três crianças assim seguidas, porque, enfim, quando você tem um irmão com muita diferença de idade, né, hoje eu tenho 26, mas eu tenho uma irmã que tem 10, que é do segundo casamento da minha mãe, então eu tenho uma relação maravilhosa com ela, porque eu já tô crescida, eu já, enfim, eu tenho meus problemas de adulto e ela tem os problemas dela de criança, e eu me dou super bem com ela, a gente nunca teve nenhum BO, nenhum problema. Então, acho que aí é outra história. Mas quando você cresce, né, ali com idades tão próximas dos seus irmãos, eu acho que é, acaba sendo um, pro, um problema, acaba sendo uma problemática, né. E se eu puder, eu não vou fazer isso. Vou, ou eu vou ter só duas crianças no máximo, que já acho que rola muita comparação, mas é menos do que três crianças. E dá pra você dar mais atenção pra cada uma delas. E se eu puder também, um tempo mais espaçado entre uma criança e outra. Tipo, ah, quando a primeira já tiver, sei lá, 5 anos, 6 anos, que já tá, já tá saindo ali da primeira infância. Aí vai entender que vai ter um irmãozinho, enfim. Eu acho que pode ser menos problemático. E o segundo é tentar ter essa estrutura de não colocar todos os filhos numa caixinha, né numa casinha, numa forma tentando fazer eles se encaixarem e não deixar eles se desenvolverem da forma que eles querem se desenvolver, da forma que eles se sentem melhor se desenvolvendo. Então, é isso. E a outra coisa também que eu percebi cuidando dessas três crianças é que não dá pra agradar os três quando você tenta colocar os três num lugar. Então, acho que nunca, nesses quatro anos que eu tô aqui, nunca eu tive um dia que os três estavam felizes. Sim, acho que eu tive um dia que foi um dia de praia, assim, que a gente tomou sorvete, ficamos na praia, aí tudo bem, porque praia e sorvete não tem como alguém ficar triste. Mas <risos> eu acho que, no geral, assim, de um modo geral, foi muito difícil a gente, eu conseguir é, ter dias em que os três estavam felizes, porque. É isso, tipo, primeiro que as crianças, sei lá, dormem de maneiras diferentes, daí um, um não dormiu bem, os outros dois sim, e aí, sei lá, um acorda de mau humor, e tem vários fatores, né, enfim... Mas que depois você vai programar o dia e aí uma criança não tá a fim de ir pra escola Ou uma criança tá com problemas com um amiguinho na escola E aí não quer ir pra escola, ou então tá de férias Mas uma criança não quer fazer todas as atividades que a gente tá propondo Pra todas as crianças fazerem juntos Então é impossível você conseguir agradar todo mundo E eu acho que a gente aprende muito sobre se preocupar com o que o outro quer Mas às vezes a gente tem, acaba tendo que deixar o que a gente quer de lado. E muitas vezes, deixar o que a gente quer de lado, a gente se acostuma que o que a gente quer não é importante, que o que a gente quer é, não é tão legal assim, que às vezes tem que querer o que o outro quer e ficar sempre cedendo pro outro. E acho que isso aconteceu tanto comigo quanto com os meus irmãos também, o fato da gente sempre ceder pro que o outro quer nas nossas relações, nas nossas amizades... Sempre ceder porque o outro quer, porque foi isso que a gente cresceu vendo, né? A gente tem que ceder, a gente tem que ceder, a gente tem que ceder. E nem sempre ceder é a melhor das opções. Às vezes a gente tem que impor o que a gente quer, porque o que a gente quer é importante pra gente, sabe? Então, nossa, é muita coisa, dá pra, dá pra falar muito ainda, mas eu acho que vocês conseguiram pegar o... a intensidade, né? O o que eu quis trazer no final das contas, que não é tudo preto no branco, né? As coisas na criação dos filhos são muito difíceis e a gente tem que realmente se preparar e ter uma estrutura para poder ter filhos.